0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone mit Arne Vilander und Sassani Asiri. Auch hier gilt wie immer, ihr findet uns auf Spotify, dieser iTunes und auf unserer Homepage und dem Media Player am oberen Rand. Und in der heutigen Folge sprechen wir über den fünften Rambo-Film er heißt auf Deutsch Rambo 5 Last Blood, eine Anspielung auf First Blood, wie der erste Rambo Film von 1982 hieß. Und äh, beschäftigen uns heute mit der Filmfigur des äh, ehemaligen Green Berets. Ja, ich
1: habe äh, zwei Rambo Filme gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es ähm, einen äh, vierten Film gab. Jetzt gibt es einen fünften, den du bereits gesehen hast, der jetzt anläuft, eben Last Blood. Der erste Film... First Blood, der heißt ja noch nicht Rambo First Blood. Der heißt einfach man nur denkt, First Blood. Der heißt einfach mhm. First Blood mit der Figur des John Rambo und die dann notorisch wurde ähm, 1985, glaube ich, mit, mit äh, Rambo 2. Also da begann überhaupt das Fortsetzungsgeschäft Rambo 2, der Auftrag. Und das ist der Film der äh, nicht nur umstritten war, sondern von, von vielen vehement abgelehnt wurde als patriotisches Machwerk. Er trug
0: ja den lustigen amerikanischen Originaltitel First Blood Part Two. Also hat First und Zwei beides eine ja, Titel verknüpft. Ein Paradox. Und ja.
1: Rambo 2 im, im, der deutsche Verleihtitel, aber auch ein Paradox, weil der erste Film gar nicht äh, Rambo eigentlich hieß. Ne? Ich, mhm. Wahrscheinlich in der deutschen Synchronfassung mhm. hieß er Rambo. Aber eigentlich First Blood. Aber nun, bevor wir äh, das alles rekapitulieren. Ähm, erzähl doch bitte etwas über den fünften und den vermutlich letzten Rambo.
0: Ja, also äh, Rambo hat es ja ins deutsche Lexikon äh, geschafft als Synonym für den rücksichtslosen Draufgänger, was von vornherein so ein bisschen hanebüchen war, weil er immer mit Grund jemanden äh, getötet oder sich den Weg freigeschossen hat. Ich war tatsächlich über mich selber überrascht, wie begeistert ich gewesen bin von diesem fünften Rambo-Film, äh, bei dem man sich vorsehen sollte, ihn ähm, falsch zu deuten. Viele sehen in ihm oder generell in der Figur des John Jay Rambo immer einen sehr rechten Draufgänger. Ähm, viele werden sich auch, viele Trump-Wähler werden sich auch bestätigt für diesen neuen Film. Und Rambo hat ja immer das Problem gehabt, dass äh, die besonders pfiffigen Beobachter halt immer versucht haben, ihn zu vereinnahmen ähm, für eine republikanische Agenda. Also du hattest ja irgendwie bei seinem Vietnam-Auftrag ähm, äh, von 1985, Rambo first for part 2 halt irgendwie das Gefühl, er wird für Ronald Reagan den Vietnam-Krieg nochmal gewinnen. 1988 würde er für Ronald Reagan ähm, die Taliban von der Herrschaft der UdSSR äh, befreien. Auch ein Film, der heute nicht mehr gedreht werden würde, weil die Taliban ja heute für was anderes stehen. Und in diesem Film geht es darum, dass Rambo äh, seine Ziehtochter, aus den Klauen eines mexikanischen Prostitutions- und Drogenkartells befreien muss. Er lebt inzwischen zurückgezogen, ähm, lag dann seinen Wunden auf einer Ranch in Arizona. Ähm, seine Ziehtochter Gabrielle, eine junge Frau, äh, verschlägt es nach, über die Grenze nach Mexiko, weil sie dort ihren leiblichen Vater suchen will und landet dann dort prompt in einem Menschenhändlerring. Und äh, Rambo macht sich dann wieder auf. Und natürlich ist es ein extrem gewalttätiger Film, wahrscheinlich der äh, tätigste Rambo-Film, dem nicht jemand zu sehen geben wird. Er wird definitiv ein R-Rating und bei uns ab 18 anlaufen. Aber ähm, mir gefiel Rambo. Ich finde, dass er gut dargestellt wurde. Ich finde, dass sein Trauma und sein familiärer Hintergrund, seine Motivation und seine Zukunftswünsche erstmals richtig in Form gebracht wurden. Wir sehen ihn beim Zittern. Wir, wir sehen ihn, wenn er Flashbacks bekommt, wenn er leidet. Und äh, wir sehen ihn sogar dabei, wie er The Doors auflegt. Und später, wenn auch unfreiwillig, in die Disco geht. Also wir sehen Hintergründe dieser Figur, die man vorher nicht vermutet hat und die bei all seinen Dschungel oder bei seinen Afghanistan-Abenteuern so nicht zur Sprache gekommen sind.
1: Ja, er ist also eine Art äh, Clint Eastwood, ein ähm, alleingelassener, einigermaßen verzagter, ziemlich alter, weißer Mann, auch sentimental wahrscheinlich, verfolgt von seinen Erinnerungen. In First Blood ist es ja so, dass er zurückkehrt in die Heimat. Übrigens ist es eigentlich die Geschichte von Bruce Springsteens Song Born in the USA, zwei Jahre vorher oder Springsteen hat wahrscheinlich den Song, nach äh, nachdem er First Blood gesehen hatte, geschrieben. Er kehrt also zurück, ähm, war schon eine Weile im Land und hat die Adresse eines äh, Soldaten eines Kameraden, den er in Vietnam kennengelernt hatte, und steht auf einem Hügel und schaut auf ein Idyll, einige Holzhütten an einem See, es werden Kleidungsstücke auf eine Wäscheleine gehängt, und er geht den Hügel hinunter und fragt eine schwarze Frau nach seinem Freund, der ihm die Adresse gegeben hatte. Und sie sagt, er ist gegangen. Und dann sagt Rambo, man kommt dann wieder, wohin ist er denn gegangen? Zum Einkaufen und dann sagt sie, der ist gestorben. Und das ist wahrscheinlich sechs, sieben Jahre nach dem Einsatz, also es ist schon eine Weile vergangen. Und sie sagt, dass er den Krebs hat er aus Vietnam mitgebracht, der ihn getötet hat.
0: Ancient Orange wahrscheinlich.
1: Wird äh, insinuiert, ja. Und es bleibt bei dieser Andeutung und Rambo äh, gibt ihr das Foto, merkwürdigerweise das Foto, das die ihn und die Kameraden zeigt und geht äh, den Hügel hinauf wirft den, den Zettel mit Adresse weg und gerät dann, kommt in die Stadt, die offenbar im, im Norden ist, ich glaube in, ähm, in äh, Oregon. Ja, das du In Oregon. Oregon. Ne? Das ist eine, das ist eine, eine Berglandschaft mhm. und ein idyllisches Städtchen und da kommt der Sheriff Brian Dennehy, der ihn nicht in der Stadt haben will und der ihn schließlich mhm. ins Gefängnis Wirft. also der ihm empfiehlt, die Stadt sofort zu verlassen. Leute wie die, wie dich brauchen wir, wollen wir ja nicht. Ist so und interessant, dass
0: das. ein Hüter, der der Staatsmacht sozusagen ein Soldat, der für das Land gekämpft hat, als Konkurrent möglicherweise unterbewusst auch als Konkurrent halt betrachtet, ne, den dann weghaben will.
1: Ja, und äh, die Annahme ist ja eigentlich, dass Veteranen äh, willkommen sind. Es wird immer behauptet am Anfang des Films in der Polizeistation, so, so, wasch den mal, spritzt den mal ab mit einem Schlauch, dem, dem, muss er erstmal duschen, da stinkt ja. Nun sieht aber alles, was, äh, Sylvester Stallone dann, äh, auszieht und zurechtlegt, aus, als sei es gerade aus der Kleiderkammer der, äh, Filmfirma gekommen, was ja auch so war. Mhm. Er sieht überhaupt nicht verdreckt aus, er sieht nicht aus wie ein Stadtstreicher, er trägt eine Militärjacke mit, mit dem, mit den Stars und äh, Stripes drauf. Und äh, US Army, sieben, acht, neun Jahre nach dem Krieg, aber der ist nicht in Uniform, sondern der trägt, trägt dann äh, Zivilkleidung, nur eben diese Militärjacke. Und, und, nichts an ihm, der sieht nicht aus wie ein, wie ein Landstreicher. So, trotzdem wird er, ähm, ins Gefängnis geworfen. Und, und da äh, wird er misshandelt. Und da erinnert er sich an die Misshandlungen Es wird angedeutet, die Folter mit, mit einem Messer und mit, 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 mit Stangen in, in, Vietnam. Ja, das so. ist ja die
0: Sache, die immer so, die immer so unter den Teppich gekehrt wird, dass er eben nicht der rücksichtslose Draufgänger ist, sondern tatsächlich ein kranker Mann. Ein Mann mit psychischem Problem. Man muss ja nicht auf der Seite dieses Antihelden stehen, aber man muss zumindest nachvollziehen können, dass all das, was er tut, halt aus, der, aus, dem, aus, aus dem Krankheitsbild heraus entstanden ist. Und das ist interessant, gerade weil du den ersten Film erwähnt hast, im Vergleich zum fünften Film, da liegen 37 Jahre dazwischen. Im Film 1 äh, soll er aus seiner Heimat vertrieben werden. Im letzten Film sitzt er auf seiner Veranda am äh, Ende, wenn wir das mal gut spoilern dürfen, mehr werde ich nicht spoilern, Blut überströmt, aber er hat sozusagen sein Hometurf dort, dort verteidigt. Rambo ist Endes dort angekommen, wo er ankommen wollte. Und es gibt, wo wir gerade schon äh, dabei sind, ein sehr interessantes Tunnelsystem, das er unter seiner Ranch angelegt hat, mit lauter Fallen. Also er ist auch ein bisschen so ein Prepper, der halt irgendwie seine ganzen Waffensysteme dort gegenüber Feinden halt hingelegt hat. Und natürlich steht dieser äh, Tunnel, den er da hat, unter seiner Ranch auch mehr oder weniger für so ein Unbewusstes in ihm, in ihm selbst drin. Also ein bisschen der Keller, wo er halt irgendwie seine ganzen Traumata auch verarbeitet, indem man sich dort selber verteidigen kann. Ja,
1: die Paranoia hat die nie verlassen ja. seit dem ersten Film. Also es ist ein Traum, was man heute posttraumatische Belastungsstörung nennt und und was bei bei vielen äh, Vietnam-Veteranen diagnostiziert wurde. Übrigens auch dann bei äh, Soldaten, die in Afghanistan waren und äh, im Irak. Und ähm, was ein, ein bleibendes Thema der amerikanischen Gesellschaft ist und möglicherweise sogar noch mehr des amerikanischen Films sind, nicht nur vietnam handeln davon, sondern auch die späteren Filme über die äh, Einsätze und die, die Kriege und, und Scharmützel. ähm und dann die Heimkehr. Und äh, der, der erste Rambo ist, ist vor allem ein, ein Film über die Heimkehr und dass jemand... Ähm, also sich als ausgestoßen begreift und nicht nur so begreift, sondern ausgestoßen wird, von der Staatsmacht, von der Polizei verfolgt wird, so dass er in die Wälder fliehen muss, was den Boden bereitete für den zweiten Film, da er tatsächlich in den Dschungel zurückkehrt, um äh, Kameraden zu suchen, um sie zurückzuholen. Ja, Und er nutzt ja.
0: die Vegetation auch, um seinen großen Vorteil auszuspielen, nämlich dass er daran aufgehen kann. Er kann im Wald aufgehen, genauso wie in den Matschpfützen Vietnams aufgehen kann von dort das halt irgendwie äh, da den paramilitärischen Rückschlag halt zu üben. Ne? Das sind natürlich, ändert natürlich auch ein bisschen an die an die Milizier Leute, wie es sie heute auch gibt in den Wäldern, ne? wenn es sich dorthin zurückzieht.
1: In Oregon und Montana. Ne? Ja. Also der UNA-Bomber war in Montana und äh, ja, der Rückzug in die Wälder, die die sozusagen verwunschenen amerikanischen Wälder in, in den äh, es keine Menschen gibt, allenfalls eine äh, Waldhütte und, und tatsächlich ähm, er ist sozusagen der autarke Rebell, ganz auf sich gestellt, der aus der Natur lebt der äh, ein Zelt hat, sich eine Hütte baut, Feuer macht der von, von dem Wild lebt dass er äh, schießt und der sich der am Ende des ersten äh, Rambo Films ähm, schließlich der gesamten Polizei erwehrt, ja des Militärs. Es wird alles aufgefahren, was was in der Nähe ist, um diesen einen Mann zu äh, zu stellen. Das Originalende sieht ja warum? vor,
0: dass er sich umbringt. Ne? Ja. Es gibt ja das alternative Ende, das noch gemacht wurde, dass ja. Rambo sich am Ende selber tötet. Ne?
1: Ja. Und und zwar in die Enge getrieben. Und äh, hoffnungslos. Aber tatsächlich äh, schöpft er die Hoffnung aus dem Widerstand. Nur was man nicht so recht begreift, Warum ist er der Ausgestoßene? Er ist beleidigt worden. Er ist beleidigt worden durch den Einsatz in Vietnam. Es ist auch eine Art Deutschstoßlegende. Sie haben uns nicht beschützt. Es sind Jungs dort geblieben. Wir wurden gefoltert. Wir bekommen keine Anerkennung. Ich, ich, ich finde keine Arbeit. Man will mich nicht. Man sagt mir, 20 Kilometer weiter gibt es eine Raststätte, da kannst du essen. Mhm. So, er ist nirgendwo willkommen. Es wird ihm nicht geholfen. Er hat kein Haus, kein Hof. Er hat keine
0: Familie, ja, es zieht ihn immer wieder und er hat seinen, keine Freunde. Es zieht ihn auch immer wieder zu seinem Trauma hin zurück. Also äh, mein, Ich persönlich bin der großer Fan des zweiten Teils, den ich am besten finde, weil er als Actionfilm am besten ist. Aber die Motivation, warum er da nach Vietnam zurückgeht, ist ja auch nicht wirklich geklärt. Es geht ja darum, dass er von seinem Freund wie Colonel Troutman, gespielt von Richard Crenner, überzeugt werden muss, äh, als PR-Coup, was Rambo da noch nicht weiß, äh, in Vietnam herauszufinden, beziehungsweise zu bestätigen, dass es dort keine kriegsgefangenen äh, äh, MIAs, Missing-in-Action-Soldaten mehr gibt, sondern dass es halt, sondern dass Vietnam keinen einzigen GI mehr hat. Es stellt sich ja heraus, dass es nicht der Fall ist, aber Rambo soll dann dort äh, dort bleiben und dort äh, kehrte er trotzdem hin wieder zurück. Was vielleicht die einzige Schwäche des zweiten Teils ist, die Motivation, sich erneut auf dieses Gemetzel einzulassen, nicht so groß ist. Es ist ja im dritten Teil noch absurder und im vierten ja auch im dritten soll er also aus Afghanistan seinen Freund Colonel Trautmann gegen jede Chance befreien. Äh, Im vierten wird es ja noch absurder. Ich weiß nicht, ob du die Entstehungsgeschichte des vierten kennst. Du hast ja gesagt, dass du lange Zeit gar nicht wusstest, dass es den gibt. Den vierten Teil ja. kenne ich, kenn ich nicht. Stallone soll ja einfach... Äh, sich erkundigt haben, im Sinne von, ich drehe mal irgendwie den Globus, halt mal einen Finger drauf, und dann recherchiert haben, in welchem Land äh, die schlimmste Militärjunta aktuell herrscht Das war halt Burma. deswegen geht er nach Burma. Nur fehlt da halt das emotionale Investment mit der Figur, als auch den Menschen, die er rettet, weil er dort nämlich christliche amerikanische Missionare retten soll und nicht halt die geknechteten Einheimischen, die dort leben. Das wäre ja schon ein Dilemma. Das wurde jetzt für Rambo 5 ein bisschen gelöst, weil er halt eine Person aus seinem familiären Umkreis, nämlich seine Ziehtochter, dort befreien soll. Aber du hast schon recht, es ist teilweise weil sie nicht immer ganz klar, du hast gesagt, er ist der beleidigte Soldat, an dem irgendwie in dessen Wunden wieder gekratzt wird, aber es ist nicht bei jedem seiner in Anführungszeichen Abenteuer immer ersichtlich, warum er halt zur Kampfmaschine wird.
1: Es muss ihm im, ihm im Blut liegen. Also, er hat da etwas Animalisches schon in dem ersten Film, so wie, wie, er auch, wie Stallone auch als Rocky etwas Animalisches hat. Wenn er so, aus, so treuherzig aus diesen Hundeaugen schaut, ne? mit mit diesem etwas belämmerten Blick und begreift, dass, dass er nicht gewollt ist, dass er immer wieder enttäuscht wird, dass ähm, der Kamerad, äh, der ihn eingeladen hat, dass der nicht mehr lebt, ähm, und, und dass ihm überall feindselig begegnet wird. Und dann explodiert er wieder der Hulk in, in diesem Gefängnis, in, in diesem kleinen Ort, wo, wo die die Polizisten sich über ihn lustig machen, ihn provozieren. Das ist aber
0: auch eine der lustigsten Szenen überhaupt. Also wie schnell er, äh, es ist ja fast wie ein Zeitraffer gedreht, wie er explodiert als Hulk und ist dann innerhalb von drei Minuten halbnackt auf seinem Motorrad schafft. Ja. Könntest du heute nicht mehr so inszenieren.
1: Ja. das ist äh, sehr hastig und ähm und vorher gibt es wenig Zeichen. Also er duldet einiges. Man, dann kommen die Flashbacks, kommt die Erinnerung und und man sieht so schlaglichtartig, äh, was ihm in Vietnam widerfahren ist. Und äh, und daran muss er denken. Und und dann ein Mann, sie droht. Der kann es nicht mehr ertragen. Er ist vorher allerdings, sagen wir, verbal äh, nicht vergleichbar aggressiv und er, er protestiert auch kaum gegen die Behandlung. Es ist so etwas wie eine Traurigkeit, eine niederschmetternde, dumpfe Traurigkeit, dass ihm all das widerfährt und er lässt es sich eine Weile gefallen und dann greift er aber zum Äußersten. Er der lässt es nicht auf einen Prozess ja. ankommen oder er geht nicht zu einem Rechtsanwalt. Ja, da
0: gibt es eine sehr gute Verbindung auch zum aktuellen Rambo-Film, äh, auf die du mich dadurch gebracht hast. Ich hatte gar nicht mehr daran gedacht, dass er im Grunde genommen äh, sich so führen lässt mit seiner, mit seiner, mit seiner melancholischen Ruhe. Äh, im neuen Rambo-Film gibt es eine Szene, die zeigt, dass ausgerechnet äh, der Ex-Green Beret eine ganz schlechte Invasionstaktik gewählt hat, anfänglich, um die junge Frau zu befreien. Er sieht, wo sie gefangen gehalten wird, also auf so einer hügeligen Villa in so einer mexikanischen Grenzstadt, umgeben von lauter äh, äh, mit Maschinengewehren ausgestatteten Soldaten. Das ist ja auch ein klassisches äh, Klischeebild in vielen mexikanischen Gangster-Movies. Egal, wie ein Swingpool du einblendest, stehen immer drei Leute mit, mit MGs drumherum. Und Rambo äh, denkt, er könnte allen Ernstes nachts äh, dort aufmarschieren. Wird dann irgendwie auch im Ansatz sofort verfolgt von äh, Hundertschaften von äh, von Gegnern, von Kartellmitgliedern und einfach fordern, dass die Frau freigelassen wird. Was natürlich in die Hose geht. Er wird nicht übel zusammengeschlagen, aber am Leben gelassen. Und das hat mich da, wo du es erzählt hast, so ein bisschen daran erinnert, dass Rambo im Grunde genommen vielleicht seine eigentliche, also seine eigentliche Schlagkräftigkeit auch erst geweckt werden muss, weil sie verborgen ist unter dieser, unter dieser Schicht von Depression und Störung.
1: Ja, und es wird ja suggeriert, dass er sozusagen in Notwehr handelt, also aus aus dem, dem Trauma und es ist ähm, aber vermutlich auch so, dass er nichts anderes kann, er hat sozusagen nichts anderes gelernt, er ist, als konnte sich nie mehr befreien aus, aus dem, was er erlebt hat, als er wahrscheinlich 20 Jahre alt war, 21 Jahre, das Schicksal von jemandem. Der, der so sehr außerhalb der Gesellschaft ist, dass er nicht mehr zurückkehren kann, nicht mehr integriert wird. Nun kommt natürlich die Physis äh, hinzu, dass äh, Sylvester Stone, äh, äh, Stallone ja einer der, der sozusagen agilsten, virilsten, maskulinsten, athletischen äh, Schauspieler überhaupt ist und und immer schon war und deshalb zwei Figuren Rocky und Rambo. Äh, erfunden hat oder sie wurden
0: für ihn erfunden. Ja, er mochte Rocky leider mal ein bisschen mehr als Rambo. Rocky war ja in vielen Filmen auch tiefgründiger als als Rocky, ne, der andere äh, als Rambo, der Underdog, der äh, aufsteht, wieder fällt und äh, äh, sich äh, auf seine auf seine Familie stützt, während
1: archetypische äh, Figuren jedenfalls ja. archetypisch amerikanische ja. Figuren, was Aber auch den Erfolg ausmachte. Man sollte
0: Rambo trotzdem nicht zu so eindimensional sehen, dass also das wird in diesem Film auch deutlich. Also es gibt zum ersten Mal eine Szene, in der Rambo grinst, bevor er tötet, oder in der zum ersten Mal auch jemanden hinrichtet im Sinne eines Ritualmords. Was natürlich ganz klar darauf hindeutet, wie krank dieser Typ eigentlich ist. Und dass Stallone das zugelassen hat, ist nicht nur dem Gore-Effekt irgendwie zuzuschreiben, dass er einfach wollte, dass man einen abgeschlagenen Kopf sieht und einen Körper drapiert auf dem Bett. Er wollte auch tatsächlich zeigen, dass Rambo fertig ist.
1: Ja, also das ist sozusagen ein äh, geradezu mh, verstörender Film. Absolut. Aber auch ein Genrefilm. Also ja, ein Genrefilm, aber absolut verstörend. Äh, ja, Der also so radikal ist, dass man ihn ähm, sogar dem Rambo-Publikum nur schwer empfehlen kann. Oder dem Ram Rambo-Publikum empfehlen, aber niemandem der mit Rambo ja. gar nicht vertraut.
0: Ja, das schon. Aber Man sollte, wie gesagt, aber nicht den Fehler begehen, darin einen Trump-Film zu sehen, äh, weil also Trump will die Mauer bauen nach Mexiko, äh, Rambo macht das anders, der lockt das Kartell äh, auf seinen eigenen Grund und Boden, um es dann komplett auszumerzen. Also Trump sagt hier immer, die ganzen Vergewaltiger und Drogendealer kämen rüber. Äh, man könnte jetzt theoretisch deuteln, dass äh, Rambo den umgekehrten Weg geht und er sagt ja auch irgendwann, ich muss die Sache selbst in die Hand nehmen, denn die Polizei funktioniert nicht. Er geht dann rüber, setzt seine seine Lockstoffe dann aus und dann kommen sie am Ende und er kann sie dezimieren. Also kann, kann man das natürlich alles immer deuteln, aber man darf Stallone, das sagt man auch nicht vergessen, er ist zwar Republikaner, aber er ist kein Trump-Anhänger. Ja,
1: aber es ist natürlich das Motiv des Loner, des des amerikanischen Einzelgängers und auch des Rächers, des, ja. des Rächers nicht nur der Entrechteten, sondern der, der in eigener Sache und auch auf verlorenen Posten kämpft. Hier natürlich um um die, sagtest du, Nichte oder Ziehtochter? Ziehtochter, also Ziehtochter sie wird in den offiziellen Beschreibungen
0: als seine Nichte äh, beschrieben, aber hm. vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe das so nicht verstanden. Also ich glaube nicht, dass sie verwandt sind.
1: Ja, also hier ist jetzt, ähm, das ähnelt vielleicht etwas the, the Searchers von John Ford, wo John Wayne ähm rachsüchtig, jahrelang auf verlorenen Posten kämpft oder die Suche nicht aufgeben will nach nach der verschleppten Nichte, die bei den Indianern aufgewachsen ist und die schließlich, als er sie findet, äh, Indianerin geworden ist und sich ihrer Herkunft nicht mehr erinnert, so dass John Wayne allein bleibt Sehr und traurig. sein seine Mission ähm, vollkommen vergeblich war. Und am am Ende geht er geht er allein ähm, in die Natur hinaus und der, der Kampf äh, äh, war war also für nichts er gewinnt die die Nichte nicht zurück alle anderen Familienmitglieder wurden umgebracht das ist die Geschichte von The Searchers und hier scheint ein ähnliches äh, Western Motiv wie auch bei vielen Clint Eastwood Filmen vorzuliegen das erinnert mich auch etwas an äh, Clear and Present Danger nach äh, Tom Clancy, Film von 1994 mit Harrison Ford. Da ist Harrison Ford, der Einzelkämpfer, allerdings ein Agent, der äh, gegen ein Drogenkartell in Stellung gebracht wird, sondern eine Mission mit mit einem Hubschrauber und einem schlagkräftigen mhm. äh, kleinen äh, ja. Team.
0: Ja, es, es gibt diese, diese Prepare-for-Battle-Situation äh, bei Rambo, ähm. Diese, also als Montage dargestellt, bei Rocky hätte man ja sein Training immer als Montage gezeigt, bei Rambo ist es das Anfertigen von Waffen und Fallen, die natürlich dem Western auch entnommen ist, die Situation der Belagerung. Ähm, Rambo erkennt halt, dass er auf mexikanischem Boden ähm, nichts ausrichten kann und äh, trägt das dann in Amerika aus, auf seiner Veranda, Blick übers weite Land. Das ist
1: ja das Beste, was ein äh, amerikanischer Mann tun kann, auf der eigenen Veranda <lacht> alles ja, er auszutragen. Am Ende. Und der, der Showdown. Und der tritt gegen eine mexikanische Übermacht an. Oder ja, die? sie kommen dann ja. mit ihren SUVs. Also Alamo. Gefahren, äh,
0: 50 Soldaten, äh, den, den Rambo sich dann, äh, dann, dann annimmt. Aber ich war immer, und das ist ein ähnliches dramaturgisches Muster wie bei Rambo 2, ich war immer ein großer Fan dieser Action-Erzählweise. Infiltration. Gefangennahme, Ausbruch und dann kommen die Gegner zu mir selber und die knöpfe ich mir dann vor. Also das ist eine Dramaturgie, die extrem gut funktioniert, die bei Rambo auch ähnlich oft zu finden ist wie in Rocky-Filmen, bei denen wenn man weiß, dass der Gute, sei es Rambo oder sein Ziehsohn ähm, Adonis Creed in den creed film innerhalb der ersten 20 Minuten einen Kampf auszutragen hat, in den ersten 20 Minuten des Films, dann weiß man schon, dass er den wahrscheinlich verliert, weil er für sein Comeback trainieren muss. Und äh, was ähnliches gibt es bei Rambo, in diesem Rambo-Film tatsächlich auch. Rambo muss eine extrem äh, herbe Niederlage ähm, schon im ersten Drittel bis zur ersten Hälfte ertragen und äh, sind dann äh, auf Rache.
1: Hm. Wie groß ist die Übermacht der mexikanischen Drogen?
0: Ja, also Drogen? Er, er lernt eine äh, mexikanische Reporterin kennen, äh, die sagt, äh, das schafft er nie, hm. es sind zu viele, es wird nie ganz gezeigt, aber es dürften hunderte sein. Und das ist eine Sache, die glaube ich noch nie, äh, die natürlich auch nicht realistisch ist, aber die man noch nie gesehen hat, dass ein Einzelkämpfer äh, die Ein-Mann-Armee tatsächlich ein ganzes Kartell ausschaltet, aber er, seine Lieblingsmusik, die er, und das ist ja auch pervers, die er beim Töten anmacht, ist tatsächlich, ich habe den Song zuerst nicht erkannt, bis Jim Morrison begonnen hat zu singen, 5 to 1. Mhm. Und das erklärt ja schon mal das Größenverhältnis, mit dem sich Stallone irgendwie äh, messen möchte. Äh, er kann es mit 5 gleichzeitig aufnehmen. Und natürlich noch mehr. Mhm.
1: Ja, das ist eine klassische Konstellation, eine Western-Konstellation. Aber ist es glaubhaft? Es muss nicht mehr glaubhaft sein, weil das eigentlich in den Mythos schon überführt wird. Mhm. Also Chuck Norris-Filme sind so ähnlich. Chuck Norris-Filme der 80er Jahre. So, man hat äh, wahrscheinlich nie einen gesehen. Ich habe jedenfalls nie einen gesehen. Aber man hört immer von diesen Chuck Norris-Filmen. Und Daher, es gab Delta damals, Force ein, ist ja, ja, es gab damals Bewunderer. Force, ja. die, also ja. Chuck Norris, der ist der Karate-King und der der größte Schütze und, und äh, Faustkämpfer und dergleichen.
0: Ja, er war ja auch, glaube ich, der erste Amerikaner, der es geschafft hat, als Martial-Arts-Künstler später äh, im Kino äh, Erfolg zu haben. Ne? Also äh, Bruce Lee war ja kein Amerikaner. Äh, Chuck Norris ja schon, der hat sozusagen eine fremde Kampfkunst als Amerikaner rübergebracht
1: und ähm, ja, ist noch noch immer eine Ikone sozusagen wie Bruce Lee und Silvester, ist Sylvester Stallone eigentlich eine Ikone also, also so wie Schwarzenegger äh, das kann man, kann man glaube ich nicht sagen, dass er ein strahlender Heros wäre, sondern es gibt noch immer eine Belustigung über den Schauspieler, immerhin auch Drehbuchautor mhm. Filmemacher, Sylvester Stallone und Oscar, ja, ich glaube, ist das Drehbuch für Rocky.
0: Ja, also er hat das Drehbuch geschrieben. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob er den Drehbuch-Oscar bekommen mhm. hat oder ob er beteiligt war als Produzent, um den besten Film ja. in diesem harten Oscar-Jahr 76, wo eigentlich nur gute Filme waren, äh, zu bekommen.
1: Und darüber müssen wir demnächst auch ja. noch eine Episode machen, dass äh, die Oscar-Verleihung 1977 ja, und den Jahrgang 1976 die,
0: Wir knüpfen uns drei oder vier gute Oscar-Jahrgänge vor und sezieren die mal. Das Oscar-Special, das sollten wir auf jeden Fall machen.
1: Ja, und 1977, bzw. Ja. das Film, ja, 1976 zuallererst.
0: Und natürlich, dann können wir auch gleich die Oscar-Verleihung 76, wie das Film ja 75 beschreibt, nehmen. Da gab es den Weißen Hai. Barry Lyndon, einer für das Kuckucksnest, also auch wirklich ein großes Jahr mit ja. vielen Filmen.
1: Und gewonnen hat das Kuckucksnest, was man in der Rückschau natürlich versteht, aber immerhin Kubricks Barry Lyndon ja. und, und äh, Jaws hätte natürlich hätte wenigstens einen Oscar für wurde ein Oscar für Jaws den, hat Oscars bekommen. Also ja, er hat, für er hat äh, äh,
0: John Williams hat den Score bekommen äh, hm. auf Spezialeffekte, ja die gab es damals schon, denke ich klar. Er und natürlich den Schnitt. Der Schnitt war ja auch extrem prägend, ja. diesen weißen Hai so zu inszenieren, dass er glaubhaft rüberkommt, war auch völlig auch ein Schnittkunstwerk. Also
1: wurde immerhin bemerkt, wurde auch gewürdigt, wenn auch nicht Spielberg, wenn auch nicht äh, das Drehbuch, Für Close wenn auch, nicht auch die auch nicht. Schauspieler.
0: Für Close Encounters hat Spielberg ja auch kein, keine Nominierung bekommen. Und das war ja auch die Zeit, als er unbedingt eine Nominierung haben wollte und in die Zeit fiel ja auch ein Setbesuch, den er bei Hitchcock gemacht hat, bei Familiengrab. Und es wird ja überliefert, dass Spielberg von hinten gekommen ist an Set, und dann äh, Hitchcock hat über ihn reden hören, ja, äh, der Junge mit seinem Monsterfilm. Und das hätte mhm. Spielberg halt so durcheinander gebracht, dass er sich gleich wieder fast rückwärts, mhm. rückwärts gegen von Seth verabschiedet mhm. hat. Und das hat insgeheim, Hitchcock nie verziehen, dass es bevor Hitchcock 80 gestorben ist, naja, 1980, nie wirklich eine Anerkennung gegeben hat, dieses jungen Talents.
1: Also wir vertagen, ja. das müssen wir das unbedingt wir weiter besprechen. Ich kannte diese Anekdote nicht von... vom. Set von Familien gab.
0: Okay, dann äh, haben wir es für heute. Bis demnächst. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.